0: Vous êtes sur RTL. RTL Tour
1: de France 2023.
0: Le club Jalabert.
1: Avec Laurent Jalabert et
0: Christophe
2: Pacot.
1: Bonsoir à tous, bonsoir Laurent Galaver. Bonsoir Christophe. Quel bonheur de vous retrouver, la bonne échappée aujourd'hui, ça y est, enfin, c'était jusqu'au bout.
2: Et c'était haut en plus pour y aller. Hein oui, c'était haut. Et l'avance, on s'est longtemps posé la question de savoir si elle serait suffisante. Mais il a fallu tomber sur un coureur de très grand talent, Kiatowski, et cette expérience. Ce garçon qui a été champion du monde, qui a gagné deux fois l'Amstel, qui avait déjà gagné l'étape sur le tour, eh bien il a aujourd'hui, au prix d'un effort magnifique, il a réussi à résister au retour des cadors du peloton et à remporter cette étape au sommet.
1: Combat des chefs comme d'habitude et encore une fois... C'est Pogachar qui est allé à l'attaque pour grappiller quelques petites secondes ici à l'arrivée. Au général, il n'a plus que 9 secondes qui les séparent. En tout cas, l'échappée était la bonne aujourd'hui. Ils sont partis à 19, c'était bien plat. Il y avait quand même un plateau à passer avant d'attaquer la grande montée. Kiatowski a résisté. Et sur Artel, l'arrivée de l'étape tout à l'heure après 17h avec Nicolas Georges. C'était comme ça.
2: Alors que Kwiatkowski va en, en terminer Il apporte à Ineos cette victoire Il serre le point, il passe la ligne Victoire de Michel Kwiatkowski alors que
1: derrière Tarek Pogacar est en train d'accélérer Qui attaque, qui est en danseuse avec Vingegaard Qui est dans sa roue pour l'instant le
2: maillot jaune ne craque pas Si, il passe la ligne avec 5 secondes D'avance sur uh, Vingegaard Il a pris des bonifications j'avais un bel avantage sur la dernière montée Mais pour être honnête C'est pas facile de mettre un en échec 19 gars roulant sur le plat Ouais, dingue
1: Hey dingue, euh, crazy traduction évidemment assurée par Bruno Loriot, Traducteur officiel de cette émission Vous l'aurez remarqué, il termine devant Van Gils Qui était resté là, et puis derrière Il y a Pogacar qui arrive, on est même pas un kilomètre de l'arrivée Et un peu comme il y a même pour un sprint Je sais pas s'il si si teste, s'il si cherche Qu'est-ce qu'il veut, Pogacar Mais en tout cas, il met à mal encore une fois le maillot jaune
2: et je pense que les deux hommes sont très, très, très proches, euh, c'est un niveau très équivalent. Et Pogachar, un petit truc en plus, là, sur ce genre d'arrivée, il a ce punch que n'a pas Vingord et il a pas ce démarrage fulgurant que peut avoir et Pogachar. Il en profite, Pogachar, mais il a fait quand même bosser ses hommes pour essayer de gagner cette étape. Il a échoué dans cette entreprise. Il pensait certainement prendre la bonification allouée au premier, au vainqueur de l'étape. C'est pas passé. Il ne terminait que troisième. Alors c'est bien. Il a repris neuf secondes, huit secondes, pardon à Wingard, mais que va-t-il se passer sur les montées longues, ces enchaînements voilà. de cols Là, Jumbo Vismo, l'a bien remarqué aujourd'hui, en tout cas, moi je l'ai vu, elle a fait relever ses, ses gains pour garder du jus. Euh, euh, comment ils appellent Van Hart il termine à 25 minutes. Ouais. Il était là au pied. Hein. Van Hart il termine pas 25 minutes euh, parce qu'il est cuit. <rire> Demain... Ou après-demain, ouais, après, il y a un gros coup qui se prépare.
1: 48 heures dans les Alpes cette fois, puisque le Grand Colombier, on le rappelle, le Grand Colombier se situe dans le Jura. Demain, on fera un petit admas morzine avec le col de Jouplan, ce qui est un des cols les plus difficiles du Tour de France. On en reparlera peut-être avec vous sur le 32-10, la Jalabert. Et puis, dimanche, léger, l'arrivée à Saint-Gervais, le BT, Tiens, on s'en souvient. Romain Bardet c'était imposé il n'y a pas si longtemps. Deux grandes montées avant un peu de repos, un contre la montre. Et l'étape du tour, en plus, c'est à Prenne, qui nous amènera, on le sait, de Saint-Gervais jusqu'à Courchevel par le col de la Loze. Les réactions avant vos premiers appels au 3210 3 2 1 0 Christina vous attend en standard avec toute son équipe on va écouter quand même Tadej Pogacar qu'a-t-il voulu faire aujourd'hui voici sa réponse ça aurait été bien d'attraper une victoire mais aujourd'hui Michael Kierkowski était super fort finalement c'était tout de même un succès pour nous aujourd'hui nous reprenons quelques secondes c'est un bon jour je pense que le tour est encore long c'est une bonne situation pour nous nous voyons au jour le jour et nous sommes attentifs à ce type d'opportunités pour euh,
2: reprendre quelques secondes.
1: 4 <sie> secondes de mieux évidemment à la fin parce qu'il y a ces petites bonifications à chaque fois, ça cumule. Et de 17 secondes, nous sommes maintenant à 9 secondes d'écart sur Jonas Vingegard. Pas trop déçu de cette journée Tiens, on va l'écouter.
0: Pas frustré, pas, pas déçu non plus. Me all, so, uh, ça va. Uh, be be honest, me that, uh, je suis à peu près that heureux that I, pour I être honnête. So, uh, so, uh, je suis toujours là.
1: C'est ce que je voulais faire en tout cas aujourd'hui, c'était tenir, on a bien compris, pour Jonas Vingegard qui concède donc euh, un petit peu de temps qui termine quatrième de l'étape devant Katowski euh, et Van Giel s'impose sur le podium et Pogachar qui prend les bonifs. Vingegard quatrième, plus loin Pitcock qui reste comme ça bien placé dans le classement, En huitième position au général. Inlet toujours troisième qui termine sixième devant James Shaw Terrada et les deux frères Yates. inséparables bien sûr d'ailleurs, tiens, au général il y a une seconde qui les sépare simplement. Premier français, David Gaudu termine loin, 16ème à une minute. 45. Et avant d'écouter David Gaudu, sa déception du jour, qui est le meilleur français sur l'étape, j'aimerais quand même qu'on écoute ensemble Laurent Jalabert avant de prendre les premiers appels. Fernandez Machin, c'est l'un des directeurs sportifs de l'équipe de Pogacar, voir un petit peu ce qu'il pense de cette technique et de la tactique du jour.
2: C'est les, les planifications parfaites, c'est de, de contrôler l'échappé, les, 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 les c'est normal, c'est les, les deux rivales en ce moment, les deux groupes plus forts. Et, et,
1: oui, c'est les plus forts, ils se regardent. Bien sûr, c'est une tactique mon qu'on travaille, on sait où on va. En tout cas, le à dans les deux équipes, bien sûr.
2: Oui, oui, je pense que oui. Pogacar c'est un garçon ambitieux qui a aime gagner. Aujourd'hui, il voulait gagner l'étape. S'il gagnait l'étape, forcément, il prenait 10 secondes de bonification et il reprenait du temps à Vingord. Il n'a pas réussi, mais il a essayé malgré tout. Il a fait beaucoup travailler ses hommes sur une étape qui n'était pas la plus difficile, mais quand même les deux prochaines. Elles vont être exigeantes euh, Alors que Jumbo a fait la pédale douce aujourd'hui hein. mmh. Donc euh, on va voir si le rapport de force inverse demain
1: Quel régal ce Tour de France 2023 Avant deux grandes étapes dans les Alpes Dès demain on le rappelle Anmas, Morzine, puis léger Jusqu'à Saint-Gervais Au classement général Vingegaard 9 secondes d'avance sur Poggi Sur Pogacar Inlet toujours 3ème de 51 Carlos Rodriguez 4-40 Adam Yates et Simon Yates 5 03 5 0 4 de débours. Bilbao est 7ème 8ème Pitcock 9ème Gaudu Premier Français et c'est le seul d'ailleurs dans le top 10, puisque Pinot passe à la 11e place, barre des 12e. David Codu, 9e à 6, 58 sa réaction à l'arrivée. Tout le monde est à fond, donc. Euh, je peux, dire, je euh, peux pas faire grand chose de plus niveau physique, parce que je suis à 100% dans tous les cas. Et comparé à, à Paris-Nice, je pense que ça monte à 3 crans ou 5 crans au-dessus de Paris-Nice. Donc, je peux, pas faire, je peux pas faire beaucoup plus physiquement. mais On est à fond, on s'accroche, mais bon, voilà, c'est comme ça. S'ils sont plus forts que nous physiquement, c'est qu'ils sont plus forts. Et puis. Euh, puis voilà. Non, non, je ne suis pas abattu, je suis juste à 100% physiquement. Après, il faut, faut être lucide là et j'ai beau être à 100% physiquement, devant, ça monte ces deux crans au-dessus de moi. Donc, si vous voulez que je vous dise, euh, c'est juste que devant, ça monte, ça monte beaucoup trop vite pour nous. Et il y a le Paris-Nice, c'est la référence pour David Gaudu qui avait lutté avec les deux meilleurs. Alors on s'en souvient tous hein, au printemps et là, euh, trois mois après,
2: c'est de plus en plus compliqué. Il y a des crans qui se sont ajoutés. Oui, il y, a des, il y a des coureurs entre, entre eux. Hein. Euh, c'est vrai qu'il avait fait euh, jeu égal avec Vingard et Pogacar sur Paris-Nice, David godu Et après avoir terminé quatrième du Tour l'année passée, légitimement, il partait pour faire mieux cette année. On voit que euh, bah, les deux leaders, Vingard euh, et euh, Pogacar, sont largement au-dessus de tout le monde. Et entre David et le podium, euh, bah, il y a maintenant quatre minutes et 8 coureurs. Donc euh, ça, oui, c'est forcément compliqué. Il y en a beaucoup qui sont costauds. Hein.
1: C'est votre émission 3210. Gaudu ou les meilleurs, Vingard et Pogacar ou autre question que vous souhaitez puisque vous avez la chance de pouvoir dialoguer en direct comme tous les soirs avec Laurent Jalabert allez-y ne vous gênez pas 3210 standard ouvert dans une minute on est de retour ici en direct du pied du Grand Colombier Appelez le 3210 et commentez l'étape du jour avec Laurent Jalabert le
2: club Jalabert sur RTL.
1: Christophe Paco. L'étape du jour pour Michel Katkowski. Premier succès dîné sur, sur ce tour. C'est le 9e Tour de France de Katowski. 33 ans, ancien champion du monde, qui a déjà gagné à la Roche-sur-Foron sur le Tour de France. s'impose devant Van Gils. Et surtout, Pogachar, qui a repris quelques petites secondes, plus les bonifs. A garde au général, il n'y a plus que 9 secondes d'écart entre les deux grands champions, les deux derniers vainqueurs du Tour. 32-10. Avec nous, Laurent Jalabert. Voici Eric de Clermont-Ferrand. Bonjour à vous, Eric.
0: Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent
2: Bonsoir Eric On
1: donc,
0: vous euh, Oui donc je m'interroge en fait sur la stratégie des équipes Jumbo et UAE donc Jumbo notamment hier sur, euh, sur l'étape d'hier où ils ont usé pas mal de cartouches à vouloir prendre euh, les échapper et quitte aussi à se faire quelques ennemis je pense au sein du peloton et aujourd'hui UAE qui a pratiquement roulé toutes les étapes pour essayer de gagner l'étape et qui ont échoué euh, sur ça et en plus ils ont permis aussi malgré tout aussi aux équipiers de la Jumbo de récupérer un petit peu aussi de leurs efforts d'hier donc mmh. euh, je m'interroge
2: sur ces stratégies -là, hein, pour avoir le sentiment de Laurent euh, et bien écoutez euh, figurez-vous que nous aussi on s'interroge <rire> c'est que <rire> vous avez raison de le faire parce qu'on ne sait pas trop où ils veulent en venir finalement c'est vrai qu'hier quand on voit Tige Benotte et, et, et Kelderman passer à l'attaque dans une étape promise aux baroudeurs on se demande où ils vont, parce qu'il y a le maillot jaune dans l'équipe. Normalement, tu fais bloc autour du maillot jaune. Alors, on se dit, tiens, peut-être qu'il prépare une offensive d'envergure. Mais après l'arrivée, on nous dit, non, c'est notre façon de courir, au cas où, comme ça, on peut relever le gars de devant. Enfin, le gars de devant, tu es en train de le, de, de le limer, là. Il va il va être fatigué avant l'heure, alors qu'il y a des étapes terribles qui arrivent. Donc ça, je comprends pas trop. Je partage votre avis, je comprends pas trop. Aujourd'hui, UAE a couru pour gagner l'étape. Euh, elle a fait le boulot qu'il fallait euh, Mais bon, ils étaient trop nombreux devant Ils ont mal filtré au début, euh, mmh. échappé, et ça a posé problème Il a manqué quelques secondes Au sommet, 50, euh, à Pogacar Pour pouvoir aller gagner l'étape, dommage Mais il a fait énormément travailler ses hommes, tous Alors qu'à la fin, Jumbo il a fait, Ils ont fait relever tout le monde il n'y a que, que Seppkeus qui est resté euh, aux côtés de Vingord de et, ouais. et, et, le, et le champion des Pays-Bas, euh, Dylan Danbarl. Pour les autres, on a mis la pédale douce dès le pied de la montée. Ils ont fait du coaching finalement. Hein. Aujourd'hui, euh, celui qui euh, Pogachar, ils avaient compris quelle était sa stratégie. Il va essayer d'attaquer le dernier kilomètre. Et là, dans le dernier kilomètre, Vingord, ben, où il a les jambes, où il les a pas. S'il les a pas, il perdra 20 secondes, 30 secondes. Et s'il les a, ben, il reste à la roue comme il a fait. Ça s'est passé, comme prévu. Et il a aménagé ses troupes. Moi, je pense que que Jumbo malgré le fait qu'il tire un petit peu dans tous les sens pour essayer d'aller gagner des étapes avec des coéquipiers ça oui. je ne comprends pas trop et, et je trouve que ce n'est pas terrible parce que sur le tour il faut en laisser un peu aux autres aussi il ne faut pas tout vouloir croquer euh, parce que sinon on se met du monde à dos et un jour ou l'autre bah, ça peut vous retomber sur le coin du museau mais pour le reste, je pense qu'il euh, joue pas mal à faire. Le tour est loin d'être terminé. Alors c'est vrai que Pogachar va grignoter, il se rapproche, il se rapproche, mais il prend les secondes sur son terrain. Et, et en haute montagne, euh, l'offensive d'envergure qu'ils ont montée, ils ont mené sur le tour euh, dans l'étape de, de Coterie, qui n'a pas fonctionné. Mais ils vont le renouveler, je pense. Et, ouais. et c'est pas terminé.
1: Mais quand je vous écoute et quand vous répondez à Eric de Clermont, je suis en train de me dire que mardi, hein, la montre, il y a un contre-la-montre, il n'y aura pas d'équipier. Ça peut jouer là, le Tour de France.
2: Il pourrait se jouer dans le chrono. Effectivement. Un seul contre-la-montre. Il pourrait se jouer là. Le contre-la-montre, ce sera chacun pour sa peau. Et dans un chrono, il bah, n'y a pas de sprint, il n'y a pas de modification. Et il n'est que de 22 km, mais il est très dur. J'ai reconnu le parcours, c'est un chrono vraiment très dur. Donc il y aura des écarts entre les deux. Pas, pas énormes, mmh. mais 20-30 secondes, ça pourra suffire quand voilà. on voit qu'ils sont dans un niveau vraiment très très resserré. Mais l'attaque et qui va faire le qui va désigner le, le vainqueur du tour. Hein. C'est passionnant
1: en tout cas, ce Tour de France, comme cette réponse que nous a apportée, Eric, très complète. Hein. Laurent Jalabert, c'est vrai que ce se la montre de mardi prochain, mais ben ça a un homme avec sa machine. Et le chronomètre, 18h45. Posez toutes vos questions à Laurent Jalabert au 3210. Le Club Jalabert sur RTL. Après Eric de Clermont que nous saluons, voici Fabrice de Vendée. Bonsoir à vous Fabrice. Bonsoir,
0: Christophe, bonsoir euh, Laurent. Ouais, j'ai une question, je suis encore assez surpris des deux frères Yes, Adam Yes et... <rire> Par, ouais, je suis assez surpris par rapport à l'année dernière, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, ils étaient, il me semble qu'il y en a un qui devait être chez Ineo s'il me semble. Et je crois qu'il y en a un qui a dû aller chez UAE cette année. Je suis encore assez surpris de, par rapport à Yes, je
2: ne sais pas ce que tu en penses. Et, surpris à quel niveau par, par contre bah, À niveau là, par combat
0: ouais par rapport au combat, parce que l'année dernière, mmh. euh, oh, peut-être qu'il n'y avait pas l'équipe qu'il fallait, mais je suis assez surpris cette année. Je sais pas ce que tu en penses, est-ce qu'il va finir dans les dans les cinq premiers je pense que si.
2: Ah bah les deux après... sont les deux sont très talentueux, il y en a un qui a terminé une fois quatrième du tour, euh, l'autre qui a gagné déjà la Volta, euh, qui a été euh, sur le point de gagner le Giro sur trois semaines. C'est des garçons, euh, bon, voilà, ce sont des jumeaux, mais deux jumeaux, qui sont capables de, de gagner un grand tour. Euh, et s'ils ne le gagnent pas, ils sont vraiment tout près du podium. Donc leur positionnement ne me surprend pas. Euh, à moi en tout cas. Et ils sont à leur place. Et après voilà, maintenant, Adam, celui qui a porté le maillot jaune en début de tour, ne sera-t-il pas à un moment donné obligé de. Un peu lieutenant quand même. Bah, oui, un de moment. sacrifier euh, quelque part sa, sa position au bénéfice de l'équipe et de son leader, pour c'est un avantage pour Pogacar d'avoir un garçon bien classé au général à ses côtés. Ça peut donner une marge de. Enfin, des oui. options de tactiques dans le final. Pour l'instant, ils n'ont pas vraiment exploité. On a vu à la, la fin aujourd'hui euh, Adam qui attaquait pour voir euh, qui réagissait. Mais ça peut être une option. S'il part dans une échappée, par exemple, de loin, demain ou dans les jours qui viennent, à deux ou trois cols de l'arrivée. Et ben là il y aura peut-être euh, on risque de changer de leader chez eux, c'était pas prévu comme ça, mais pourquoi oui. pas. On verra pour la suite,
1: effectivement il est bien placé, il est cinquième. Moi ce que j'adore, j'adore ce feuilleton depuis le début parce qu'on a eu droit quand même à l'arrivée des frères jumeaux ensemble, on n'oublie pas. Oui. En Espagne, hein, quand même, Adam et Simon. Oui. Et là aujourd'hui. Ils sont séparés. De
2: combien Une seconde. <rire> voilà, c'est juste incroyable. Ouais, et ils sont pas dans la même équipe en plus. Vous voyez ce que je veux dire Non, 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 il ouais. pas de. On ne s'attend pas, Une on ne se fait pas de cadeaux. Mmh. D'ailleurs, quand ils sont arrivés tous les deux à Bilbao, ça s'est fait à la régulière. Hein. Il a sorti de la roue, Adam, à Simon.
1: J'adore cette petite histoire entre frères. On en a beaucoup parlé parce qu'on avait reçu votre frère, on s'en souvient, Nicolas Jalabert, en début de tour, pour parler de cette fratrie. Merci à vous, Fabrice, pour avancer dans le débat sur le Yates. Voici Arthur Danguin qui vous succède. Bonsoir, Arthur. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Et
0: je me posais une question sur David Godu, justement, la stratégie à <rire> adopter pour la groupe AMA-SDJ. Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, dès ce week-end, attaquer pour euh, déjà tenter un rapproché au général comme pouvait le faire Thibaut Pignot sur le Giro mais euh, aussi euh, peut-être pousser les, euh, les Ineos à, à rouler et du coup scinder le duo euh, Rodriguez-Pitcock euh, pour ensuite pouvoir gagner au moins une
2: place au général Ah oui, pas mal <rire> Oui, je pense que du côté de Ineos ils vont vouloir justement garder euh, ces deux garçons dans le top 10 eh, au cas où, mais euh, ce ne sera pas facile de les séparer, ça se fait on l'a vu, hein. Rodriguez il est un peu calé sur la fin mais David, puisque c'était sur lui qu'on posait la question, il avait craqué un tout petit peu avant, et puis surtout son interview à l'arrivée, moi je trouve qu'il a, il a il, très déçu quand il, même il, il, ouais, il était très déçu, mais je trouve qu'il a progressé, c'est beaucoup mieux qu'au Puy-de-Dôme par exemple hein. vous le voyez mon temps en puissance oui, encore je, hein. le, je le vois mieux en tout cas, je, ah, je oui. le vois mieux qu'il y a 4 ou 5 jours où j'étais inquiet pour pour lui, parce qu'il me semblait être arrivé cuit euh, et, et, et la remise en route après le jour de repos, euh, ça avait pas l'air d'être beaucoup non. mieux. Non, dis... ça va mieux. Même s'il perd du temps. Il oui. a perdu du temps, mais voilà il faut surtout qu'il garde le moral. Donc, que peut-il faire Est-ce qu'il peut aller dans une échappée Il faudrait, mais évidemment, il est en 4 minutes du 3ème. Le 3 il va défendre sa place. Non, mais il l'a dit à Vincent
1: Serrano, ça a roulé très vite. Au début, il voulait la gagner aussi, cette étape. Il l'avait dans un coins de sa tête. Il a fait comme tout le monde. Mais ce tour est dingue, on le sait, Laurent. La moyenne de la première heure, c'est quoi C'est plus de 50. Hein, 52, 52 km/h, mais voilà. c'était tout
2: plat. Hein. D'accord, ça
1: oui. Non, mais c'est pour dire qu'il y a toujours une intensité. Vous voyez toujours. C'est frappant. Hein. Mais Godu a perdu une minute sur les grands, puisque Vingegaard où... arrive quoi, à 54 secondes, et lui il arrive à une 45, hein, bon, voilà, ouais.
2: Il est à 4 minutes du podium, David Godu. Oui. Un, un poil plus, 4-0-1, je crois. Donc, euh, oui, ça, ça reste possible en allant dans une échappée. Mais le problème. Que on va jamais le laisser intégrer une échappée en l'état en 4 minutes. Ça, ça va être compliqué. Et puis j'ai l'impression qu'il manque maintenant des forces pour le faire aussi.
1: on va voir, c'est le premier France en tout cas, 9e au classement général. On fait une petite pause, Laurent, puis on retrouve les auditeurs sur le 32 Je sais qu'il y a Antoine qui attend tout comme Michel. Je salue Arthur. Et puis on prendra l'avis qu'il y a d'un grand champion. Il a gagné quand même 5 fois le Tour de France. Bernardino, cette étape, ce sera notre petite surprise du jour, à tout de suite. Tour de France 2023. C'est le club Jalabert sur RTL. C'est votre chanson dans la voiture chez Laurent Jalabert pour venir travailler, pour venir nous retrouver ici au Club Jalabert. Vous adorez ça,
2: hein eh Oui, oui, ça commence à être daté, mais ça me plaît.
1: Oh, ça me plaît, le temps est bon, il fait très chaud quand même ici. Ah Il fait un peu chaud, par contre. ça. Hein. du Grand Colombier, 3210, 3210, tous vos appels et le regard ce soir, plutôt qu'un coup de fil. Regarde un ancien que vous connaissez, que vous respectez, bien sûr, c'est le
2: quintuple champion, c'est le ah ben Le c'est il m'a inspiré, Moi, c'est plus qu'un champion que je respecte, c'est euh, une idole. Je, je l'admirais. J'ai eu la chance de le rencontrer et
1: il travaille aujourd'hui, vous savez, avec Century 21 sur ces petits vélos qu'on offre dans les magasins aux enfants. Il y en a plus de 1000 qui ont déjà été délivrés. Et il nous donne son avis sur Panarino, bien sûr, sur ce Tour de France et ce combat des chefs.
0: Ça va pas mal, on a un beau spectacle au niveau... De... Topographique, parce qu'on a des paysages qui sont magnifiques. On a deux beaux champions qui se mettent des, des plumées comme c'est pas
1: possible. Depuis le temps qu'on se connaît, Bernardino, vous avez toujours vanté les mérites des attaquants, et c'est vrai, vous venez de le dire. quoi. Quand vous voyez Pogacar attaquer comme ça de, de tous les côtés son copain Vigne de Garde, parce que je suis sûr qu'ils sont copains quelque part, c'est un duel de champions là. À, je pense je mais...
0: mangent ensemble tous les soirs ensemble.
1: Oui, d'accord, mais enfin.
0: Fait, ça... Mais bon, ils s'apprécient tous les deux. Ils ont perdu les mandino ou pas c'est différent, parce que nous, on dans la même équipe, donc tous oui. les soirs, on mangeait ensemble. Alors, Alors, un euh, petit
1: polidor, 64, le plus <rire> ouais, ouais. de dôme C'est pareil
0: C'est génial de voir ça, Bon, je pense qu'il y a le, le respect de l'un et de l'autre. Bon, Tu m'as mis une volée, l'an dernier, quand euh, Pogacar il a perdu le tour dans, dans l'étape du Ranon. Euh, il a salué son, son adversaire en disant « chapeau, chapeau bas, t'as gagné, ben, bravo !» On a, j'espère, un superbe tour. Mais il nous faudrait un troisième
1: un peu pour foutre le bordel. La passion, selon Bernard Hinault. Et Chaque année, vous revenez pour nous émerveiller avec des enfants, une opération magnifique. Un enfant à vélo. C'est 100 vélos par an. Ça va
0: leur permettre d'aller à l'école. Ça va leur permettre peut-être de faire un peu de, de sport en plus. Et pourquoi pas un jour devenir compétiteur Ça fait 7 ans que ça, que ça dure.
1: Et, et le futur champion dans une quinzaine
0: d'années, pourquoi pas?
1: Vous avez je... compris ma question. Parce ouais. qu'il y a Yannick Noah au tennis et il y a Bernardino <rire> vélo. Donc ça veut dire que le prochain qui gagnera peut-être le Tour de France, le prochain coureur français après vous, Bernardino depuis 85, aura roulé peut-être sur un de ses vélos.
0: J'espère, ce serait le... un vrai plaisir qu'un enfant vienne te voir et dit Tu m'as donné un vélo il y a 15 ans. Ou... Et puis tu vois, aujourd'hui, ben, je suis le champion ou la championne. Parce qu'il y a aussi des faits, il ne faut pas l'oublier.
1: RTL. Tour de France 2023. Le club Jalabert. Et si un troisième venait foutre-le? Bon ben. <rire> il a <rire> un combat magnifique et il pense. À... C'est vrai que de toute façon, la question c'est le troisième, eh oui, il
2: un troisième. Il en manque un troisième du même niveau pour que ce soit la pagaille, hein, pour parler autrement. Mais mm. ça, ça pourrait, il faudrait, ce serait génial. Mais alors, par contre, moi ce que je voudrais dire, Christophe, l'an dernier j'ai dit à l'issue du tour, ça faisait 20 ans que. Enfin, depuis que je suis consultant, je n'avais jamais vu un tour comme celui-là. Avec le granon, l'attaque de tous les instants. Oui, ouais, bien sûr. Et eh bien cette année, c'est encore mieux. C'est ça qu'il fou. C'est incroyable. Je ne pensais pas revivre ça si tôt. Et, et ce tour. Tour là, en fait, je suis incapable de dire qui va le gagner. C'est tellement indécis. Et puis, il y a de la bagarre tous les jours. Et puis, ces 9
1: secondes, ça fait penser, vous savez, hein, finions les mônes à la fin. Voilà, c'est 8-9 secondes. À chaque fois, on repense à ça, au plus petit écart. Vous imaginez, avec les champs Élysées qui se termineront en apothéo, parce que le samedi, il y aura quand même une sacrée étape sur le Markstein. Avec nous, après Eric, après Fabrice, après Arthur, voici Antoine de Croix. Bonsoir, Antoine. Oui bonsoir Christophe, bonsoir Laurent euh, Bonsoir Ma toi. question, ma
0: question elle, se, elle se pose sur le maillot vert je voulais savoir qui, qui peut rivaliser face à Philippe Seine sur ce Tour de France qu'on a vu ses performances euh, euh, enfin, sur les dernières étapes et je voulais savoir euh, qui est le, le mieux pour, pour rivaliser face à Philippe Seine
2: alors, Philippe Sienne, il n'a pas d'adversaire à sa, à sa mesure sur ce tour. Il n'y a personne qui peut rivaliser avec lui dans ce classement. Son adversaire, le seul qu'il doit affronter et, et surtout euh, battre, c'est la montagne. Il faut qu'il termine le tour. Faut il faut qu'il passe la montagne. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais derrière, que ce soit Kokkar ou Pedersen, il se chipe la deuxième place, à coup de sprint intermédiaire, au cas où Philipsen passerait pas la montagne. Au cas où il arrive un truc. Ah, ils y ça arrive à d'autres, Cavendish oui, est rentré, Caleb est rentré aujourd'hui, Jacobsen est rentré, donc pourquoi pas Philipsen C'est ce que se disent Cocar et Pedersen. Mais, pas mal. mais sur la route personne peut le battre.
1: On va surveiller, vous avez raison. Ouais. C'est vrai, Laurent et Antoine, on va surveiller ces sprints intermédiaires ouais. pour se mettre en deuxième si jamais ça passe pas d'ici mercredi. Hein. Pertinent, pertinent, Antoine, votre question. Merci à vous. Ouais. Michel ouais, est merci. avec nous. Merci à vous. Oh, Bonne bonjour, soirée. Christophe. Oh, bonjour, Michel Christophe. Debourg, je t'en forme. Allez-y, Michel, posez doucement votre question. <rire> oui, bah,
0: moi la question que je vous ai posée à Laurent, c'est je comprends pas tellement la, la tactique de l'équipe de Pogachar. Depuis 25 km, on les voit mener, mener, mener.
1: Ils n'ont pas le maillot jaune, c'est au jumbo de le faire, je sais pas ce qu'ils font. Mais ah. après, ils s'éteignent d'un seul coup, ils partent, oh, je comprends
2: pas. Ah, oh, bah, l'explication de l'orange à la Alors, Oui, ils ont mené parce que Pogachar, aujourd'hui, voulait gagner l'étape, oh, et, et, et donc, pour gagner l'étape, il fallait contrôler l'échappée. C'est pour cette raison qu'il a mis, dès que l'échappée s'est constituée, il a mis des hommes à rouler en tête du peloton pour que l'écart ne soit pas trop important au pied du dernier col, de la, du Grand Colombier. Mais ça leur a lissé entre les doigts, à mi-parcours. Hein. Il y a eu un petit relief et là, l'échappée euh, s'est accordé deux minutes de crédit supplémentaire. Hein. Bon, Rich devant ne, ne cessait d'attaquer. Et, et pour le coup, il y a resté quelques garçons assez, assez euh, talentueux pour aller jusqu'au bout. Euh, Kiatowski qui a gagné l'étape et Van Gies qui fait deux. Mais, mais c'était ça leur stratégie, gagner l'étape et prendre de la Bonif. C'était ça. C'était pas forcément gagner le tour aujourd'hui. Ouais, ça, ça faisait le 10 beaucoup d'efforts. Pour, pour, une... pour une victoire d'étape, mais euh, voilà, pour Gatschar la et Du coup, bah, ça a fort toute la journée et, et il a usé ses hommes.
1: Et on termine avec Marc D'Evreux ce soir, ce club Jalabert en remerciant Michel, qui est en pleine forme de Bourges. Bonsoir, à vous, Marc. Ouais,
0: bonsoir. J'avoue que j'ai pas suivi l'étape aujourd'hui parce que j'étais à vélo. Je fais bah, je, je bien je, ça. Je suis de France. Je viens d'arriver à Évreux. Là. Je vais jusqu'à Cabourg. Et moi ce sera plus une question d'ordre général Parce que je l'aime bien manger toute la journée C'est comment ça s'organise <rire> les contres face au vent euh, Dans les équipes en, en général Surtout quand on a pleine face quoi. Parce que là moi,
2: c'est dans l'heure et ça souffle à mort Ah oui mais là quand on est seul euh, Pas de chance hein. vous, êtes, <rire> vous êtes obligé de lutter seul contre le vent Quand on est plusieurs Dans la roue on économise presque la moitié des forces hein, Par rapport au coureur qui vous précède Et quand vous êtes au cœur du peloton vous êtes aspiré même Et si la, si la route est plane vous, vous faites euh, 50-70% d'efforts en moins. Vous pouvez même faire de la roue libre, et ça roule à 50 km/h une fois lancé. Donc, euh, oui, l'effet de groupe est très important et avec euh, du vent euh, et du vent de côté notamment, euh, on voit parfois les bordures. Hein. Mais évidemment, de... faire du vélo tout seul, euh, peut-être que parfois vous arrivez à la maison qu'on vous dit non, mais il n'y avait pas de vent. Non. Ah, oui, mais bien faire <rire> du vélo, euh, tu vas voir qu'il y, y en avait un peu. Le moindre brin d'air, on le sent. Hein, je vous comprends.
1: C'est comme quand vous dites c'est plat, hein, Christophe. Oui, mais quand je suis derrière vous, ça va, mais quand je suis tout seul, c'est compliqué. Merci, Laurent Jalabert. On se... On se dit à demain. Les Alpes, évidemment, demain avec Anne-Masse Morzine. On sera en direct des Portes du Soleil pendant 48 heures, puisque nous partirons des jets pour remonter sur Saint-Gervais. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à ceux qui ont réalisé cette émission, notamment Thibaut, à la réalisation ce soir. Et puis pour les recueils d'impressions avec Nicolas Georgiou, Il y avait Hortense Crépin et Vincent Serrano. Belle fin de soirée sur Artel. Comme j'allais demain, vous connaissez le rendez-vous, 18h30, 19h. Salut Laurent. À demain! Et un seul numéro de téléphone, le 3210 pour appeler Marion Calais en direct. <rire> à demain, mon cher Christophe! J'ai pas donné le 06! Ah hein <rire> non, bah non, pas le 06 quand même, tu vois. Ah, c'est le 0680. <rire> bonne soirée! Bonne Marie. soirée à vous, Christophe, et à demain! Alors forcément,
0: vous vous demandez ce qui se passe chez Peugeot. Jusqu'au 28 août chez Peugeot. Profitez d'offres irrésistibles sur des modèles très équipés. Comme le 2008 Allure Pack à seulement 200 euros par mois avec sa conduite semi-autonome. LLD 49 mois pour 40 000 km. Premier loyer 4 150 euros pour un 2008 Allure
1: Pack 9. Réservé aux particuliers si acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le...